1: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder in de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 23 Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel, u laat niet toe dat de vijand mij insluit. Psalm 31 Vers 8 en 9 Alsof ze haar gedachten kon lezen, zei Rebecca, Wilt u dat ik wegga? Iets in haar gezichtsuitdrukking maakte Lydia stil. Een spoor van wanhoop, van hulpeloze woede, van smart. Lydia had die blik eerder gezien, op het gezicht van haar vader, toen hij onterecht beschuldigd en veroordeeld was. Nog niet, zei ze. Vertel me wat je hebt gedaan. Ik heb geweigerd te trouwen met de man die mijn vader voor me had gekozen. Lydia knipperde met haar ogen. Misschien kun je me beter het hele verhaal vertellen. Begin maar bij het begin. Hoe ben je zo geleerd geworden? Langzaam ging Rebecca zitten en legde keurig netjes haar benen aan één kant. Toen mijn jongere broer op de leeftijd was om onderwijs te krijgen, nam mijn vader de beste geleerde in de provincie Asia in dienst. Benjamin zat haast nooit stil en zijn leraar, een jonge man die zich beter op zijn gemak voelde met boekrollen dan met kinderen, kon hem niet aan. Dus mijn vader stuurde mij het schoollokaal in... om op Benjamin te passen, terwijl hij leerde. Mijn arme broertje hield niets van boeken. Hij wilde soldaat worden. Hij vond de lesuren een kwelling. Hij kon niet wachten tot hij aan het eind van de dag werd vrijgelaten. Maar ik nam de lessen van de geleerde in me op als een spons. Ik werd niet geacht iets te leren... Mijn vader wenste alleen dat ik Benjamin in de hand hield, maar in plaats daarvan leerde ik Grieks en Latijn. Ik las Homerus, Vergilius en Herodotus. Ik ontdekte een wereld vol wijsheid en schoonheid. De geleerde, een jood zoals de traditie vereiste, leerde mijn broertje naast filosofie en literatuur ook over de schrift... Ik had nog nooit zoiets gehoord. Hij gaf een uiteenzetting over God als een dichter die het mysterie van woorden kent. Hij blies de wet leven in. Het was alsof ik dood was geweest en weer levend werd. Ik had vanaf mijn geboorte over God gehoord. Ik ging naar de synagoge en leerde mijn gebeden. Maar ik had nooit de majesteit van God gekend. De leraar, die mijn dorst en talenten opmerkte, bracht meer tijd door met mij dan met Benjamin. Omdat hij mijn vader niet goed kende, schepte hij op een dag tegen hem op over mijn prestaties. Hij zei dat hij nog nooit zo'n snelle geest had meegemaakt. Ik zou hem gewaarschuwd hebben, als ik van zijn bedoelingen had geweten. Waarvoor gewaarschuwd? vroeg Lydia. Mijn vader vindt onderwijs voor meisjes tijdverspilling. Erger nog, een gevaarlijke onderneming, want de geest van een vrouw vullen met kennis ontaart een toch al minderwaardige ziel. Lydia trok een Minder Minderwaardige ziel? Ja, mijn vader heeft weinig respect voor ons geslacht. Elke ochtend denkt hij God in zijn gebeden voor het feit dat hij niet als vrouw geboren is. Vrouwen dienen wat hem betreft, maar voor één nuttig doel. mannelijke kinderen voortbrengen. Hij was razend, omdat ik zoveel onderwijs had ontvangen. Stel u de schande eens voor. Zijn zoon had amper leren lezen en schrijven, terwijl zijn dochter een bedreven leerling was. Was hij dan niet, niet trots op jou? Hij heeft me geranseld, zodat ik een week mijn bed niet uit kon. De leraar van mijn broertje werd natuurlijk weggestuurd en er werd een ander in dienst genomen. Daarna kreeg ik het bevel uit de buurt te blijven van het schoollokaal. Lydia kromp ineen. Wat erg. Het vertrek waar mijn broertje studeerde had een merkwaardige constructie. Daarboven bevond zich een krappe kamer waar niemand graag naartoe ging, want het was er bedompt in de zomer en ijskoud in de winter. Het had maar één voordeel. Geluiden uit de kamer van mijn broertje waren heel duidelijk hoorbaar. Niemand had op die eigenaardigheid gelet. Weinig mensen verbleven lang genoeg in het vertrek om het zelfs maar op te merken. Ik vroeg mijn moeder of ik daar een paar van mijn taken mocht uitvoeren naaien, weven en stoppen. Je hebt vast nog nooit zo'n ijverig meisje gezien. Ik kwam die kamer uit met armen vol werk dat ik had gedaan. Natuurlijk hoorde ik op de achtergrond van mijn zeer vrouwelijke taken het nazale dreunen van de nieuwe geleerde. Ik leerde verder. De jaren gingen in vrede voorbij en ik was tevreden. Al had ik weinig vrijheid... Er kwam een zweem van bewondering voor het meisje in Lydia op. Ze had zich niet alleen staande gehouden in de tyrannieke omgeving. Ze had zelfs een manier gevonden om prettig te leven. Ben je ontdekt? Rebecca vong haar vingers tot ze wit werden. Niemand heeft ooit geweten van de scholing die ik in het geheim heb ontvangen. Mijn leven veranderde door andere dingen. Vader had een vriend, Elihu, die soms bij ons op bezoek kwam en dan zijn vrouw meebracht. Elihu had een fortuin vergaard, maar hij had geen kinderen. Zijn vrouw Baila voegde zich bij mijn moeder en mij als ze op bezoek kwam. We pikkerden er niet over om ons onder de mannen te mengen. Ik kende haar niet goed, want en zij erop aangedrongen werd zei Baila bijna geen woord. Ze had iets over zich, wat me deed denken aan een angstig dier. Haar ogen schoten bang heen en weer en ze schrok op bij ieder geluid. Baila had vaak een ongelukje. Wat voor ongelukje? vroeg Lydia verward. Ja, ongelukjes? Ze had altijd blauwe plekken, omdat ze gevallen was of zich ergens aan had gestoten... Een keer had ze een blauwe plek op haar arm in de vorm van vier vingers. Ik vroeg of ze per ongeluk tegen iemands hand gevallen was. Haar man sloeg haar? Ja, heel erg. Elihu was echt een vrede man. Lydia hield haar adem in. Zo ging ze in Rebecca's verhaal op. Een half uur geleden had ze zich afgevraagd of haar gast... Een onuitsprekelijke misdaad had gepleegd. En nu zat ze geboeid te luisteren, alsof ze aan de voeten van Aesopus zelf zat en een van zijn opmerkelijke fabels aanhoorde. Ze dacht aan Jason, die ondanks zijn jeugd en zijn charme ook een vrede man was gebleken. Was Eligo jong en knap? Wel, nee, hij was echt oud en lelijk een folteraar zonder genade. Ik wist toen niet dat mijn toekomst onverbiddelijk vervlochten zou zijn met die van zijn vrouw. Ik had medelijden met haar lot, niet wetende dat mij hetzelfde lot wachtte. Vorig jaar is Baila gestorven. Ik denk dat ze simpelweg de hoop had verloren en is weggegleden. Zoals onze grote koning David het uitdrukte, haar ziel en lichaam verkwijnden van verdriet. Toen ze stierf, leek het zelfs niemand op te vallen dat ze niet langer in deze wereld was. Niemand treurde om haar. Niemand miste haar. Elihu ging koortsachtig op zoek naar een nieuwe vrouw. Een nieuwe kans om zoons te krijgen. Oh nee, fluisterde Lydia. Rebecca knikte... Ik kan niet zeggen waarom zijn oog op mij viel. Maar mijn vader had het huwelijkscontract al getekend, voordat hij zelfs maar met mij had gepraat. Lydia blies haar adem uit. Wist hij niet hoe Elihu zijn vrouw had behandeld? Jawel, hij wist het. Het maakte niet uit. Het huwelijk zal ons huis veel voordelen brengen, en mijn moeder stemde in, zoals ze altijd deed. Het werd stil in de kamer. Lydia vroeg zich af hoe een jonge vrouw de vreedheid van zo'n koude vader samen met de onverschilligheid van zo'n zwakke moeder kon verdragen. Ik bad en ik smeekte, zei Rebecca in stilte. Ik redeneerde. Het maakte geen verschil. Mijn vader was niet te bewegen. Uiteindelijk weigerde ik gewoon toestemming te geven. Hij had me in mijn werkkamer opgesloten zonder eten, omdat hij me wilde breken. Hij wist natuurlijk niets van de heimelijke troost die ik in dat vertrek ontving. Die week onderwees de leraar van mijn broer hem over de psalmen. Ik lag hongerig wakker, terwijl het woord van God me overspoelde. Het gaf me moed en hield me overeind toen ik dacht in te storten. De Heer werd mijn voedsel, hij werd mijn troost, zijn woord werd mijn gebed. Op een ochtend riep ik na een slapeloze nacht in mijn hart uit. Mijn vijand is te groot voor mij, Heer. Ik kan het gewicht van deze pijniging niet dragen. En op datzelfde moment, alsof het een antwoord op mijn stille gebed was, citeerde de leraar van mijn broer een psalm van David. Ik hoorde zijn stem in mijn kamer, zo helder als een engelenlied. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel, u laat niet toe dat de vijand mij insluit. Die dag wist ik dat God mij roepen had gehoord. Hij bekommerde zich om mijn verdriet. Ik wist dat hij me zou verlossen. In het leven of in de dood zou ik de vrijheid in hem proeven. De volgende dag wilde mijn vader me geestelen. Ik vertelde hem dat het weinig verschil maakte. Want als ik erin toestemde om met Elihu te trouwen, zou mijn nieuwe echtgenoot mij elke dag geestelen. Ik had mijn mond moeten houden, denk ik. Lydia dacht aan de moed die er voor nodig was geweest om tegen zo'n man in opstand te komen. En ze bekeek Rebecca met respect in plaats van met medelijden. Eumenes zou hoge achting hebben gehad voor dit meisje, dacht ze, omdat ze zoveel angst had getrotseerd, zonder ervoor te zwichten. En toen heeft hij je eruit gegooid? vroeg ze zacht. Rebecca knikte. Eligo was razend toen hij ontdekte dat ik niets met hem wilde trouwen. Mijn vader zei dat ik hem bij zijn vrienden te schande had gemaakt, gooide hem het huis uit en zei dat ik een vreemde voor hem was. Maar hoe kwam je dan aan eten? Wel, de eerste weken bleef ik in de buurt van ons huis. Ik wist waar ze het afval bewaarden voor ze het buiten de stad op de stortplaats gooiden en de bedienden legden daar stiekem eten voor meneer. Ik dacht dat het mijn vaders hart zou verzachten als hij me zo zag, maar hij week niet. Na drie weken dreigde hij me te laten arresteren en in de gevangenis te laten gooien als ik weigerde onze oude buurt te verlaten. Het was geen loosdreigement, want mijn aanblik was een schande voor mijn familie. Dus ik vertrok. Lydia schudde haar hoofd. Ik begrijp niet hoe je in leven hebt kunnen blijven. Rebecca glimlachte. Er was geen spoor van bitterheid in die glimlach. Geen wrok. Hij bevatte een wereld van vrede. God heeft voor me gezorgd. Hij heeft mij in zijn handpalm gehouden.
0: Als mij zwaar valt, de weg is lang, dan bent u mijn vader die mij dragen kan. Wanneer ik bang kom om de zware last, Houd uw hand mij stevig van. to vote.
1: Door de kracht
0: van hem die vrezen is, weet ik dat mijn leven altijd veilig is. Uw macht is groot. van breng, al uw werk aan mij. Laat mij naar uw huis naar uw koninkrijk. God van hoop volbrengt al uw werk aan mij. Leid mij naar uw
1: Hoofdstuk 24 Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Spreuken hoofdstuk 17, vers 17 Hield hij je in zijn handpalm toen je vader je wilde dwingen om met een vrede man te trouwen? En toen hij je verstootte en zijn huis uitgooide? Ik wil niet oneerbiedig zijn, Rebecca. Maar als dit een voorbeeld is van hoe de handpalm van je god eruit ziet, wel, dan zat ik liever onder zijn voet. Verbazingwekkend genoeg, lachte Rebecca. Hij bewaart ons niet altijd voor gevaar, maar hij bewaart ons in gevaar. Ik heb lijden meegemaakt, maar mijn hart voelde zich veilig in zijn onwankelbare liefde. Lydia knikte langzaam. Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Mijn vader was zo. Hij kon me niet altijd beschermen tegen het kwaad. Maar ook toen onze familie door rampen werd bezocht, wist ik dat ik veilig was, zolang ik zijn liefde had. Heeft uw vader gezegd dat hij van u hield? Ja, vaak. Ik kan me niet indenken dat mijn vader zoiets tegen me zou zeggen. Ik denk dat zijn kaak zou breken als hij het probeerde. Bij stilzwijgende overeenkomst bracht Rebecca de volgende nacht door in het huis van Artreus en de volgende. Je kunt evengoed de hele week blijven. Ik kan mijn reis niet regelen voordat de karavaan-eigenaar terugkomt, zei Lydia. In de uren die ze met elkaar doorbrachten, vertelde Lydia haar eigen verhaal aan haar gast. Ze hield niets voor zich, zelfs niet de schaamte voor haar onbeantwoorde gevoelens voor Jason. God heeft ons beiden bewaard voor heel slechte mannen, zei Rebecca. Ik voel me niet erg bewaard, zei Lydia. Maar ze was opgelucht door de eenvoudige acceptatie in Rebecca's woorden... Zij had Lydia's dwaasheid niet veroordeeld. We hebben allebei ons huis en onze familie verloren. We zijn allebei losgeslagen van alles wat we kenden, zei Rebecca. Misschien wachten ons, die nu ellendig zijn, betere tijden. Vergilius, alweer? Moet je niet dichters en filosofen van je eigen volk aanhalen? Rebecca glimlachte. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten. Dit is uit de profeet Jesaja. De woorden van de profeet droegen een kracht, die zelfs aan Virgilius Proza had ontbroken, moest Lydia toegeven. Ze bevatte een belofte die haar hart doorboorde als een scherpe pijl. Want schaamte en schande hadden haar niet verlaten sinds haar laatste ontmoeting met Jason. Zou er een dag komen waarop ze vrij was van hun scherpte? Maar is die belofte niet alleen voor jouw volk? vroeg ze. Rebecca gaf niet meteen antwoord. Ik denk, zei ze na een lange stilte, dat het een belofte is voor allen die God zoeken. Aan het eind van de week ging Lydia weer naar de markt, op zoek naar de karavaan Dit keer ging ze niet alleen. Rebecca volgde haar als een trouwe bediende die vanaf haar kindertijd bij haar was geweest. Maar er zat ook een nare kant aan. Elke dag voelde ze een diepere verbondenheid met het meisje. Het leek haar dat Fortuna een ware vriend in haar leven had gebracht, op het moment dat al haar banden verwoest of verloren waren. Voor ze Rebecca ontmoette, was Lydia verdronken in een oceaan van duistere isolatie, geteisterd door de uiterste eenzaamheid van haar leven. Haar vader had haar gevraagd opnieuw te beginnen, om een nieuw leven op te zetten. Hoe moest een vrouw alleen zoiets voor elkaar krijgen? Ze kon verslonden worden door de drakentanden van wel duizend ongelukken voordat ze zelfs maar in Filippi aankwam. Angst verteerde haar als een razend vuur als ze eraan dacht. Rebecca had naar wereldse maatstaven niets te geven, geen fortuin, geen bruikbare connecties, geen stabiliteit. Maar ze bood een schat die groter is dan dat alles. Ze bood trouw en vriendschap, ze droeg een diepe bron van wijsheid met zich mee, die een onzekere ziel kon ankeren aan iets dieps en veiligs. Iets wat ze de Heer noemde. Maar Lydia dacht dat het Rebecca zelf was. Lydia hield haar pas in toen ze besefte dat iedere stap naar de markt een stap dichter was bij het verlies van Rebecca. Erger nog... Ze veroordeelde Rebecca tot een onvoorstelbaar leven van ellende. Wat moest er van haar worden als Lydia weg was? Hoe lang zou ze het uithouden, teruggeworpen in de straten van Thyatira? Ze waren allebei stil en worstelden met zorgen waar geen oplossing voor was. Toen ze de eigenaren van de karavaan vonden, vroeg Lydia wanneer ze de volgende groep reizigers zouden vervoeren. Over een week, zei de man met een mond vol dadels, ik kan u naar Troas brengen. Daar vandaan moet u zelf een schip regelen naar Neapolis. Maar ik kan u de mannen geven van enkele goede kapiteins en betrouwbare vaartuigen. En hoeveel kost dat? vroeg Lydia. Een fortuin, dacht ze toen ze het bedrag hoorde. In haar hoofd telde ze de bedragen op. De prijs van de karavaan naar Traos, plus de bootreis, en toen verdubbelde ze het bedrag. De kosten voor twee passagiers in plaats van één. Ze had zorgvuldig bijgehouden hoeveel geld en waardevolle spullen ze overhad. Ze wist tot op de laatste koperen munt hoeveel ze had. Als ze alles verkocht, behalve de waardevolle gereedschappen van haar beroep, kon ze de overtocht voor twee betalen. Maar daar kwam ze in Filippi aan met niets. Niets om een kleine werkplaats mee op te zetten. Ik hoop twee plaatsen in uw karavaan, zei ze. Toen Rebecca ontdekte wat Lydia had gedaan, werden haar ogen rond. Niet van verwonderende blijdschap, maar van afschuw. Nee, mevrouw, zo'n offer mag u niet brengen. U mag uw toekomst niet in gevaar brengen, omwille van mij. Dat mag ik wel, als ik het wil zei Lydia, en ze klemde haar kaken koppig op elkaar. Eerlijk gezegd had ze sinds ze het besluit had genomen meer vrede gevoeld dan in vele weken. Een groot deel van haar leven had ze voor haar vader gezocht. Nu hij er niet meer was, voelde ze zich losgeslagen en onzeker. Rebecca bood niet alleen vriendschap, ze verschafte haar ook een doel. Een ander mens om voor te zorgen, een ander leven om te beschermen. Mevrouw Lydia, hoe zou ik met mezelf kunnen leven als uw toekomst werd vermoest onwille van mij? Je onderschat jezelf. Ik heb je hulp nodig. Ik kan niet alleen een werkplaats draaiende houden. Ik zal je mijn vak leren. Jij wordt mijn leerling. Je bent intelligent genoeg om me op wel honderd manieren te helpen. Intelligentie kun je niet eten, zei Rebecca scherp. Geloof me, ik kan het weten. Lydia glimlachte. Bij mij wel. Toen haar treus die avond van haar besluit hoorde, noemde hij haar overhaast en zei dat ze haar verstand verloren was. Hoe moet je de kosten van een nieuwe werkplaats dragen als je nog zo weinig geld over hebt? U hebt mij geholpen, ''Omdat mijn vader u heeft geholpen,'' zei Lydia. ''Nu is het mijn beurt om een ander te helpen.'' ''Je moet beweren dat je weduwe bent,'' adviseerde Artreus, toen de dag van hun vertrek naderde. ''Want zelfs de schaduw van een dode echtgenoot verschaft wat bescherming en grote vrijheid als je in Filippi aangekomen bent. Voor een ongetrouwde jonge vrouw gaan niet veel deuren open. Wie heeft er ooit iets gehoord?'' Van een jong meisje in de handel. Dat wordt niks. Zelfs niet als ik, als je voogd, een aanbevelingsbrief schrijf. Niemand zal vertrouwen hebben in wat je produceert. Een denkbeeldige dode echtgenoot verschaft je tenminste een zekere mate van achtenswaardigheid. Lydia zag Rebecca's gezicht. Ze mogen niet liegen van hun god, zei ze tegen Artreus. Dit telt niet als een leugen protesteerde Artreus, Er doet er niemand kwaad mee. En twee onbeschermde vrouwen zijn ermee geholpen. Rebecca wreef haar armen. Wat gebeurt er als de mens van Filippi te weten komen dat Lydia onwaarheid heeft gesproken? Als ze kan liegen over een huwelijk, kan ze ook liegen over de kwaliteit van haar purper of de waarde van haar koopwaar. Kleine leugens kunnen net zoveel schade aanrichten als grootte. Lydia zag de zinnigheid van beide argumenten. Het zou bijna onmogelijk zijn om als ongetrouwde vrouw een werkplaats te openen. Niemand zou zich erom bekommeren of ik wel eerlijk was. Ze zouden mijn handel eenvoudig weg links laten liggen. God zal een weg voor u bereiden. Hij zal deuren openen die u met eigen kracht en slimheid niet zou kunnen openbreken. Lydia blees langzaam uit. Net zoals hij voor jou een weg heeft bereid, toen ik je voor het eerst zag, dakloos en uitgehongerd. Rebecca grinnikte. precies, want hij heeft u naar mij toegestuurd en kijk nu eens. Ik ben op weg naar Filippi en een nieuw leven. Mijn familie heeft me verstoten, maar ik heb een vriendin gekregen die me nader is dan een zus. Als Lydia zwichtte voor Rebecca's aansporingen, dan was het niet omdat ze op haar god vertrouwde, hield ze zichzelf voor. Ze was door de goden net zo verraden als door Dione en Jason. Het stond nog te bezien of Rebecca's heer hoger bleek dan haar eigen pantheon vol godheden. Ze had de god van de Joden weinig vertrouwen te geven. Uiteindelijk besloot ze niet te liegen, omdat ze wist dat eniglei bedrog een kwelling voor haar vriendin zou zijn. Hun levens waren nu onherroepelijk met elkaar verbonden. Als Lydia loog zou Rebecca onvermijdelijk ook moeten liegen. Om Rebecca te beschermen, vertelde Lydia de waarheid. Al was ze bang daarmee alle kansen op succes te verliezen. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer!